0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Vor kurzem war bei Roland Tichi ein Mann zu Gast,
1: von dem man in letzter Zeit wenig gehört hat, der sich aber jetzt wieder zu Wort meldet. Er macht sich erhebliche Sorgen um die große Energiekrise. Es lohnt sich, Otto Schiele zuzuhören.
2: Otto Schiele ist ein Mann, der die Geschichte der jüngeren Bundesrepublik geprägt hat, mitgeprägt hat, Anwalt. Bekannt geworden in der Auseinandersetzung um die Rote Armee Fraktion, Mitbegründer der Grünen, Abgeordneter der Grünen in, den, in der ersten Bundestagsfraktion 1983, dann Wechsel zur SPD, Innenminister von 1998 bis 2005. Herr Schiele, was veranlasst Sie als Innenpolitiker mit Ihrem Charisma und mit Ihrer Erfahrung zur Energiewende Stellung zu nehmen?
1: Ja, ich mache mir Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland, ganz einfach. Ich habe heute, ich habe gelesen, was so aus der Industrie man hört, aber auch von der DGB-Vorsitzenden Fahimi, die in sehr dramatischen Worten beschreibt, dass wir in eine Krise hinein manövriert werden, und zwar im Hinblick auf die Energiepreise. Sie spricht von einer drohenden Deindustrialisierung und sagt, das ist nicht etwa ein Thema etwa der nächsten Jahre, sondern schon in diesem Jahr kann sich die Krise zuspitzen. Und wenn Sie hineinhören in die Vorstandsetagen, hören Sie Ähnliches. Sie hören aber vor allen Dingen auch um, dramatische Berichte aus dem Mittelstand, dass die Energiepreiskrise äh, äh, dazu führen kann, dass bestimmte Elemente in der Wertschöpfungskette in Deutschland wegfallen. Und Frau Fahimi spricht von einem Dominoeffekt. Also wem da nicht, wenn da nicht die Alarmglocken äh, klingen, dann weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Und deshalb ich heute gerne, bin ich auch gerne heute hierher gekommen, um über dieses Buch von Fritz Farnholz zu sprechen.
2: Wenn man Ihre Biografie verfolgt, dann waren Sie ja bei den Grünen, die die Gegner der Kernenergie schlechthin sind. Können Sie beschreiben, wie der Weg dieser Partei in der Energiepolitik vor sich gegangen ist? Haben Sie sich geändert mit Ihren Überzeugungen, Herr Schiele, oder ist bei den Grünen etwas passiert?
1: Also ich äh, muss sagen, ich bin eigentlich schon seit langer Zeit äh, Kernenergie ge ge gewesen. Also ich, schon in der 68er-Zeit. Also 19. Studentenrevolution, außerparlamentarisch, Da waren Sie
2: Kernenergiegegner?
1: Da war ich Kernenergiegegner, ganz überzeugter Kernenergiegegner. Während andere, also gerade kann mich erinnern an Christian Semmler, der war einer der Führer in dieser Studentenbewegung, der gesagt hat, die Kernenergie ist die Lösung der Energiefrage der Menschheit. Also ganz äh, pathetisch. Und in der, in, der, in der Politik, also mit Helmut Schmidt und, und äh, damals seinem Forschungsminister, war Kernenergie dann ein großes Thema. So, auch in der, bei den Grünen habe ich natürlich auch äh, mich gegen Atomenergie gewandt und habe auch was dazu geschrieben, also sehr kritisch. Und bei mir setzt das ein, der, sozusagen der Schwenk, weil ich sage, wir sind aber, wir sind in einer bestimmten Situation angelangt. Die können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Wir haben die Kernenergie im Land, wir haben auch die Probleme äh, des radioaktiven Mülls, wie man sehen, und wir müssen, wir müssen damit pragmatisch umgehen und wie sieht denn dann unsere Energiezukunft aus und, und ich bin auch nicht so, dass ich mich nicht vor den Tatsachen belehren lassen will und, und ich finde, wir müssen auch Technologie offen sein und müssen uns überlegen, gibt es nicht sogar Entwicklungen in der Nukleartechnik, die vielleicht die Probleme, die man immer der Atomenergie entgegenhält, lösbar macht, also dass die Frage der inhärenten Sicherheit. Es gibt heute Modelle, die sind inhärent sicher, Atomkraftwerke, die inhärent sicher sind. Und zwar nicht etwa, weil das 25. Kühlsystem da dran geschaltet wird, das ja auch ausfallen könnte, sondern aus physikalischen Gründen. Und es gibt heute Modelle, bei denen die Frage der Endlagerung gelöst ist, indem man nämlich auch den, die abgebrannten Brennelemente äh, energetisch verwenden kann. Und was dann noch an Rest bleibt, ist jedenfalls so, dass man damit umgehen kann. Waren denn die Grünen immer schon gegen die Kernenergie, wie die Pharma sagt? Ist
2: es die Geburtsstunde der Grünen gegen die Kernenergie zu sein?
1: Also das würde ich, ich schon sagen. Ich das, ich. das ist ein Thema, das auch sehr zu die Grünen gefördert hat. Und man kann ja auch verstehen, das ist, ich kann verstehen dass die Menschen gerade bei Tschernobyl sich gesagt haben, na das ist eine Technik, die ist nicht beherrschbar. Und das kann ich ja verstehen, das ist auch unheimlich, den Menschen ist es unheimlich. Man kann nicht so, man kann eigentlich da, man hat auch kein Verständnis für, für dem, was da vorgeht. Also die Technik ist, ist ja ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Also insofern habe ich da durchaus ein Mitempfinden, aber... Das erspart uns ja nicht, dass wir mal uns mal auf die Tatsachen selbst einlassen.
2: Ich habe Sie vorhin verstanden, dass Sie sagen, wir haben die Kernenergie gewissermaßen, lass uns damit umgehen. Also Sie wären für den Weiterbetrieb von drei oder vielleicht sogar sechs Kraftwerken.
1: Ja, ich habe ja damals unterschrieben einen eine, ein, ein, ein Aufruf ähm, der, für die Laufzeitverlängerung. Also wir haben in Deutschland die sichersten Kernkraftwerke auf der Welt. Und uns einzubilden, wir würden sicherer dadurch, dass unsere Kernkraftwerke äh, abgeschaltet werden, ist ja eine Illusion. Es gibt in Frankreich äh, eine Vielzahl von Kernkraftwerken, die weiter betrieben werden. Es werden neue gebaut im Osten. Äh, also das ist eine absolute Illusion. Im Gegenteil, wir, wir verabschieden aus der, uns aus der Technik. Wir waren, wir waren hochkompetent in der Nukleartechnik und können jetzt nicht so richtig mehr mitreden. Also das ist eine Torheit. Und wenn Sie sich umschauen, Schauen Sie in die skandinavischen Länder. Gucken Sie nach Finnland. Da sind die Grünen mit am Ruder. Und die in dem Energiemix der Finnland, in Finnlands ist selbstverständlich Kernenergie. In Schweden auch unter sozialdemokratischer Regierung. Und jetzt haben Sie eine andere Regierung. Da ist, ist Kernenergie ein Element? Und insofern glaube ich gehen wir hier einen merkwürdigen Sonderweg. Sonderwege haben Deutschland noch nie gut getan. Und deshalb müssen wir, glaube ich, unsere Energiepolitik grund grundsätzlich überprüfen. Herr heute
2: wenn der Strompreis, wenn wir den als Messgröße betrachten, was würde passieren, wenn die Kraftwerke weiterlaufen könnten?
0: Ja, wir äh, müssen sehen, dass die Kraftwerke, auch wenn sie nur sechs oder zwölf Prozent des Stromaufkommens erzeugen, eine unglaublich starke Auswirkungen auf den Preis haben, weil der Strompreis bildet sich an der Börse immer durch das teuerste Kraftwerk. Und wenn Sie die billigen preiswerten Kraftwerke wie Kernkraft oder Braunkohle wegnehmen, dann rutschen immer teurere Gaskraftwerke in die Erzeugung. Und dadurch geht der Preis nicht nur um sechs oder zwölf Prozent in die Höhe, sondern er verdoppelt sich. Es ist eben so eine richtige exponentielle Kurve, die da sozusagen dann in die Erzeugung rutscht. Und deswegen wäre das Weiterlaufen der Kernkraftwerke, übrigens, wenn es dann noch gelänge, die drei, die noch jetzt stillgelegt sind, noch hinzuzunehmen, würde wahrscheinlich den Strompreis am Ende halbieren lassen. Und das äh, ist, wird leider verkannt. Und äh, wenn man bedenkt, dass äh, äh, diese Entscheidung äh, jetzt im April getroffen wird, muss man ja auch sagen, aber selbst für diese 6% haben wir keinen Ersatz. Es ist ja nichts da, was das zuverlässig ersetzen kann. Die Windenergie, die man jetzt ausbauen will, das wird Jahre dauern. Und sie hat eben einen großen Nachteil. Sie funktioniert nicht auf Knopfdruck. Der Strom kommt eben dann nicht, wenn wir ihn brauchen, sondern wenn der Wind es wenn es dem Wind gefällt.
2: Nun sagt die Regierung alles Palette. Wir sind durch den Winter gekommen, die Speicher haben, haben gereicht, äh, die Krise ist vorbei, wir haben LNG-Terminals und jetzt lass uns ein paar Windräder aufstellen, dann geht es weiter. Wenn Sie auf den Herbst schauen, welche Prognose geben Sie ab?
0: Ich gehe mal davon aus, die Kernkraftwerke bleiben vom Netz. Wir werden weiter Gaskraftwerke benötigen. Die, die Gaspreise werden noch oben bleiben. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, was den meisten verborgen geblieben ist. Das ist auch sehr geschickt gespielt worden von der Bundesregierung. Dass nämlich die Erneuerbaren in den letzten zwei, drei Jahren massiv teurer geworden sind. Es ist eben nicht so, dass sie nur eine Richtung kennen, nämlich immer billiger werden. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Der Wind die Sonne schickt uns keine Rechnung und der Wind auch nicht, aber die Materialien schicken uns eine Rechnung. Und es ist eben so, dass ein Windkraftwerk in den Kosten zu äh, über 95 Prozent von dem Material, von dem Stahl, von dem Kupfer, von dem Beton und von dem Epoxyharz, der Flügel äh, abhängt und den Kapitalkosten, also den Zinsen. Die Zinsen sind viermal so hoch und Kupferpreis hat sich verdoppelt. In einer Windmühle sind 30 Tonnen Kupfer. Der Kupferpreis ist jetzt bei 10.000 Dollar und deswegen haben im letzten Jahr diejenigen, die in Windenergie investieren wollen, gesagt, Nö, ich mache das nicht mehr, Es rechnet sich nicht mehr. Also hat die Bundesnetzagentur gesagt, okay, ihr kriegt jetzt 25 Prozent mehr. Das haben die meisten gar nicht mitbekommen. Das wurde auch so eher auf dem Beamtenwege entschieden. Das also nochmal,
2: Entschuldigung, da muss ich dazwischenhaken. Das heißt, die Bundesregierung hat die Vergütung für Windstrom um 25 Prozent Richtig. erhöht und keiner hat es gemerkt, keiner außer in der gemerkt. Stromrechnung. Das, das werden wir dann auf
0: der Stromrechnung natürlich sehen, klar. Ähm, diese 25 Prozent sind durch eine Verfügung des, der Bundesnetzagentur gemacht worden und äh, äh, im, im äh, Gesetz ist das sozusagen, ist die Bundesnetzagentur äh, ermächtigt worden, das zu tun. Das ist äh, nicht vielen aufgefallen. Das bedeutet aber, wir sind jetzt auf einem Niveau angelangt wieder, von etwa acht bis achteinhalb Cent für die Kilowattstunde von, äh, von Windenergie. Und, und wir brauchen eigentlich fünf für die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wir, wir, wir rennen mit teurem Gasstrom, jetzt teurer werdendem Windstrom, äh, entgegen dem, was der Bundeskanzler ja im Wahlkampf gefordert hat. Wir brauchen zum Erhalt der deutschen Industrie einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis. Die Franzosen haben vier Cent die Amerikaner haben mit viel Kernenergie und viel Gas, billigen Gaskraftwerken 3,5 Euro Cent. Ja, Und die Chinesen mit viel Kohle, für die sie ja natürlich auch keine CO2-Abgaben zahlen, liegen auch so bei 3,5 Euro Cent. Wir haben aber im Augenblick einen Strompreis von 10 Euro Cent. Das funktioniert nicht. Das wird am Ende nicht nur keine neuen Investitionen mehr geben, Erweiterungsinvestitionen, sondern am Ende stellt sich die Frage des Stillen, Rückzugs von Industriebetrieben aus Deutschland in Länder, die einen wettbewerbsfähigen Strompreis.
2: Das ist die wirtschaftliche Seite, Herr Schiele. Wenn Sie als Kenner der Politik eine bilanzziehende Energiewende, die ja ein großes deutsches Erlebnis ist und uns viel Geld gekostet hat, wie würden Sie die Energiewende bilanzieren, die ja auch ein Jahrzehnteprojekt eigentlich ist?
1: Ja, bestimmte Sachverhalte werden ja nicht, werden ja, gar nicht, werden ja ausgeblendet. Sehen Sie, wenn Sie sich mal die Stromerzeugungskapazität in Deutschland anschauen, ähm, dann ist ja die Stromerzeugungskapazität der sogenannten konventionellen äh, Kraftwerke, also Kohle, Kernenergie Gas. und so weiter, Gas, in etwa gleich geblieben. Wir haben nur einen enormen Ausbau äh, der Stromerzeugungskapazität mit äh, erneuerbaren Energien. Nur das, führt nicht dazu, dass das Backup der konventionellen Kraftwerke wegfällt. Was wir gemacht haben in der Energiewende ist etwas für, für die Klimadiskussion eigentlich sehr negatives. Wir haben Kernenergie gegen Kohle ausgetauscht und jetzt wollen wir es noch austauschen gegen Gas. Wir wollen ja auch aus Kohle aussteigen, also bleibt nur noch als Gas, als, als, äh, als Backup. Nun haben wir aber das Problem, dass das Gas nicht mehr so da ist. Und jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Jetzt müssen wir irgendwie teures LNG kaufen, irgendwo in Katar. Das ist aber auch nicht so sehr weit hergekommen, denn die Kataris wollen natürlich langfristige Verträge. Aber Herr Habeck sagt, ja, naja, wir brauchen das nur für den Übergang. Und die gegenwärtige Energiepolitik hängt der Illusion nach. Wir könnten 100 Energieversorgung mit, äh, mit, äh, mit Wind und Solar. Das funktioniert nicht. Da braucht man nur ein bisschen die physikalischen Gegebenheiten kennen. Es gibt eben Tage, da gibt es überhaupt keinen Wind und keine Sonne. Und das, kann man, kann man, das sind physikalische Tatsachen, die offenbar nicht mehr wahrgenommen werden. Und ähm, wenn da nicht mal eine, eine grundsätzliche Überprüfung stattfindet, so wie es jetzt äh, Fritz Farnhold vorgeschlagen hat, und und nicht etwa nur irgendwie von einem Metagesichtspunkt der Wissenschaft, sondern anhand konkreter Tatsachen, dann driften wir ab. Und die Warnungen, die wir hören von Frau Fahime, von anderen, vor allen Dingen aus dem Mittelstand, ich rede mit vielen aus dem Mittelstand, die sagen, wir können uns die Vervielfachung der Stromkosten nicht leisten. Und das Problem verschärft sich noch, das muss man ja sagen, denn wir wollen ja alles elektrifizieren. Der Strombedarf wird enorm wachsen. Und schauen Sie sich mal die BDI-Studio an. Der, BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie hat ja eine Stunde, ich habe die sehr eingehend studiert. Da wird der Bedarf an, an Gasbacking noch erheblich. Ja. Da muss man. 50 ja, wo, wo Kraftwerke. Das? Mhm. Wo, Zusätzlich. Wir haben übrigens zum Teil, auch daran muss ich erinnern, eines der modernsten Gaskraftwerke in Irschenberg in Bayern. Das haben wir aus Gründen der Energiewende wegen der Bevorzugung der sogenannten Ener Erneuerbaren haben wir schließen müssen, weil das nicht mehr wirtschaftlich war. Also und jetzt sucht man verzweifelt nach Zubau von Gas und die Grünen wollen auch noch aus dem Gas aussteigen. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Aber gestatten Sie mir eine Frage: Sie sind ja äh, Kenner des
2: politischen Prozesses. Wie ist es möglich, dass ein Land gegen die Physik versucht, regiert zu werden? Oder ignorieren Politiker Sachverhalte, wie muss man sich das vorstellen? Wir erleben wir in einer fast gespaltenen Gesellschaft. Die Kritik, die Herr Farnold übt, die Sie üben, ist ja so neu nicht, aber niemand kümmert sich darum. Woran liegt es? Sie nehmen für sich in Anspruch, die Physik, die Realität, die Wirtschaftlichkeit als Argument auf ihrer Seite zu haben, aber die Bundesregierung sagt,
1: wir haben sie. Ja, man muss leider sagen, dass äh, der öffentliche Dialog etwas schwach geworden ist. Warum erscheint nicht mal in einer Man kann jetzt ja alle sagen, dass alles äh, falsch ist. Man kann hier halt diesen Standpunkt haben, Da muss er dafür Argumente haben. Aber warum kommt, äh, warum kommt Fritz Farnhold nicht mal in eine große Sendung im ARD oder in ZDF, warum wird er nicht mal eingeladen, um seine Thesen mal sozusagen zu konfrontieren mit anderen? Nein, wir haben da sozusagen eine Glaubensrichtung und die scheint sozusagen nicht mehr, da gibt es keine Diskussionsbereitwilligkeit mehr. Das ist unser Problem. Und ich muss leider sagen, auch in, in der jüngeren Bevölkerung sehe ich zum Teil einfach gar nicht mehr die Bereitschaft, von bestimmten Vorurteilen wegzukommen. Also die sind schon sozusagen auf einem bestimmten Gleis und wir sind auch die Guten, ja, wir wollen auch die Welt retten. Man erkennt gar nicht mehr, dass das deutsche Modell der Energiewende von niemandem nachgeahmt. Von niemandem. Von, von, von niemand. Es gibt kein einziges Land. Und äh, Fritz Farnhold erwähnt ja ein, ein, ein Beispiel, irgendeine kleine Insel da. El Hierro, da. Hierro. Hierro Kanarische Insel. In den Kanarischen ja. Inseln da in der Nähe. Ja. Da, da, es gibt ein, ein Das sollte man doch mal zur Kenntnis nehmen. Da hat man auf dieser kleinen Insel versucht, mal tatsächlich 100 Prozent Wind und Sonne. Es hat aber nicht funktioniert. Nicht mal Kein, da, der, Pfeil nicht der mal Wind. Nicht
0: mal Atlantik.
1: Ja, 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 ja es ist, ist eigentlich alles da. Sonne ist genug da, ja. Wind ist auch genug da. Es funktioniert aber nicht.
0: Ja, Sie mussten so. dann Dieselaggregate hinstellen. Ja, dann haben Sie Dieselaggregate.
1: <lacht> so. Also, nur, nur damit man mich nicht missversteht. Ich bin durchaus so Solar, ich fördere Solar. Ich habe eine Solarinitiative gegründet. Bei Wind bin ich sehr viel skeptischer, weil ich die Landschaftszerstörung irgendwie furchtbar finde. Sie wissen, ich bin äh, Zweiter, Wohnsitz in sozusagen Toskana? Ich möchte nicht, dass, die, dass da die Toskana zugepflastert mit Windrädern. Das ist sie tot. Ist sie tot. Aber der Pfälzerwald wird zugegeben. Im Pfälzerwald will ich sie auch nicht haben. Der Märchen, wenn Ich, ich fahre, der wenn ich in Deutschland Gebrübe fahre, fahre ich ja mal nur durch Deutschland. Und wenn ich das sehe, das sind tote Landschaften. Hier ist in dem Buch dieses Bild von dem einen Dorf, wie heißt ja, es? Strut. Strut. Das muss man sich mal vor Augen halten. Jetzt, jetzt lese ich, dass der Berliner Senat ja, will, Berlin will zur so Windmetropole machen. Was soll das <lacht> heißen? Wo, wenn wir denn die Windräder hier am Brandenburger Tor oder auf dem, auf dem Reichstag oder auf dem Bundeskanzleramt, Man soll sich das nur mal vorstellen. Oder der Grunewald wird, oder der Tiergarten, der schöne Tiergarten wird jetzt verunstaltet mit Windrädern. Wir sind ja verrückt geworden. <lacht> Die, auch die, die Landschaft ist ein schutzwürdiges Gut. Die Menschen auch, die da in der Nähe leben wollen. Ich habe viel mit vielen Menschen gesprochen, die in der Nähe von Windrädern leben und sagen, ich kann das nicht mehr aushalten. Kenne ich das? So, was ist los? Ja, was ist los? Und, ja, was ist los? Was, was geht in den Köpfen vor sich? Und, und, und darauf habe ich auch keine Antwort, was da passiert. Das heißt das, was ich kann mit meinen bescheidenen Kräften, was Fritz farnhold kann mit seinen bescheidenen Kräften, das versuchen wir. Aber wenn das irgendwie in das öffentliche Bewusstsein nicht ankommt, dann weiß ich nicht. Es gibt immer ein Argument, das heißt Klima.
2: Man klebt sich auf die Straße wegen Klima. Man muss aus dem Fossilen raus wegen Klima. Der Untergang der Welt steht bevor wegen Klima, Herr farnhold Und Sie argumentieren, lass uns die Welt zugrunde gehen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn es die Angst um die Zerstörung des Klimas nicht gäbe und wenn sie nie auch gefördert würde, dann würden wir ja diesen großen Unfug nicht machen. Man muss sich ja die Frage stellen, warum macht man das denn? Warum zerstört man die eigene Natur? Warum gefährdet man seine Betriebe und die Arbeitsplätze? Warum zerstört man eine weltweit führende Automobilindustrie? die in Deutschland jeden fünften Arbeitsplatz äh, abgesichert hat, weil es gelungen ist, diese Angst, den Menschen wirklich einzupflanzen. Ich glaube, viele der jungen Leute glauben wirklich, die Welt geht unter. Die Welt geht nicht unter. Sie wird sich auch nach den Ansichten des Weltklimarats äh, bis 2060, da reden wir um 0,4 Grad Celsius. Das ist alles beherrschbar und selbst äh, die der, der, der Meeresspiegel wird sich in diesem Jahrhundert um 41 Zentimeter im, im, im schlimmsten Falle äh, erhöhen. Alles das ist beherrschbar, daran kann man sich anpassen. Äh, aber es gelingt uns nicht, dieses Thema äh, rational zu behandeln, wie es in vielen anderen ähm, Regionen geta getan wird. Da kommt noch so, ein, noch so ein typisches deutsches Element der des, des ähm, der Weltbeglückung hinzu. Wir wollen auch endlich mal wieder auf der richtigen Seite stehen. Aber ich glaube, hier ist eine entscheidende Stelle, die wir behandeln müssen. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs darüber. Ja, CO2 ist ein Klimagas, es bringt auch eine Erwärmung. Wir müssen uns aber nicht den Extremszenarien in irgendeiner Weise nähern, die uns da immer wieder ins, äh, auf den Tisch gelegt werden, wo in 10 oder 15 Jahren äh, die Welt aus den Angeln gibt. Ich habe in meinem Buch diese schöne Grafik von, von Nordhaus, dem Nobelpreisträger, der gesagt hat, die ökonomisch beste Lösung, sind zweieinhalb Grad, weil auch die Erwärmung bringt Vorteile. Und äh, die zweieinhalb Grad sind dann sozusagen, äh, da muss man ein bisschen was investieren, aber äh, die, aus seiner Sicht optimale äh, Lösung. Dafür plädiere ich gar nicht. Aber wir haben doch im Augenblick den Eindruck, äh, wenn wir nur für ein, ein, ein Zehntel Grad von 1,5 Grad überschreiten sollen, dann geht die Welt unter. Nein, sie geht nicht unter. Sie wird sich verändern und wir können uns anpassen. Und ich glaub, ich glaube ja auch, dass ähm, wir dann auch mal, wenn wir schon dem Weltklimarat äh, zuhören, ihm auch mit seinen Methoden, wie wir die bekämpfen sollen, die CO2-Emissionen, auch folgen sollen. Der Weltklimarat sagt ja ganz eindeutig, wir haben drei Möglichkeiten, das CO2-Problem in diesem Jahrhundert zu lösen. Das erste ist Kernenergie. Das sagt der Weltklimarat. Und zwar Zubau. Ja? Zubau von Kernenergie. Zweitens, CCS, also das Abscheiden von CO2 aus Kohle- und Gaskraftwerken und das Verpressen in tiefe Gesteinsschichten. Und da habe ich jetzt eine sehr schöne Entwicklung beschrieben im Buch. Die Isländer haben eine neue Entwicklung, die verpressen ihr CO2 tatsächlich in ihrem Basaltgestein. Und Basalt ist die häufigste Gesteinsform unter den Meeren. Und sie haben festgestellt, dass sich nach zwei Jahren dieses CO2 in Dolomit, also in ein äh, Mineral, verwandelt, das da ewig und drei Tage liegen bleibt. Und zwar innerhalb von zwei Jahren zu 95 Prozent ist das CO2 weg. Und die bieten jetzt an und sagen, wir können gerne euer CO2 nehmen und ich fordere jetzt tatsächlich, jetzt müssen wir uns doch mal besinnen und sagen, in einer Krise, wo es darum geht, den industriellen Kern Deutschland zu erhalten. Warum müssen wir da unbedingt 2030 mit der Kohle aufhören? Warum können wir nicht was anderes machen? Warum können wir nicht in den Kohlekraftwerken hinten eine Abscheideanlage einbauen und dieses CO2 im Basalt verpressen? Und wir hätten klimapolitisch, arbeitsmarktpolitisch und auch technologisch viel bewirkt, weil dann kann man auch von den Chinesen verlangen, macht das bitte auch so wie wir und bekämpft das CO2 wie wir. Und die dritte Möglichkeit beim Weltklimarat ist natürlich Erneuerbare. Dafür sind wir auch alle. Nur wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass Erneuerbare einen starken Nachteil haben. Sie sind eben zufällig. Und das bedeutet, wir müssen entweder Backup-Kraftwerke machen in der gleichen Höhe. Deswegen ja 50 Gaskraftwerke, die noch gebaut werden. Und ich frage mich, von welchem Gas, zu so welchen Kosten. Und oder Speicher. Und da ist, glaube ich, die Bundesregierung sehr, sehr vage in ihren Aussagen. Wenn man aber die Aussagen mal prüft, ich habe das ja nachgerechnet, 2030, da soll dann drei äh, Millionen Wasserstoff in, äh, erzeugt werden. Ja, das reicht mal gerade für die Stahlindustrie. Da ist nichts über für irgendwelche Wasserstoffkraftwerke, die jetzt überall schon in den Fantasie entstehen. wir bauen jetzt Erdgaskraftwerke und in fünf Jahren bauen wir die dann um zu, zu Wasserstoff. Der Wasserstoff ist gar nicht da. Nun waren Sie selbst mal
2: Windradmanager, beteiligt an ja. Windparks, äh, umstritten, auch bejubelt, weil sie so zukunftsfähig waren, schienen. Und jetzt sind Windräder für Sie negativ.
0: Nein, nein, Windräder sind nicht negativ, Windräder an den falschen Standorten sind negativ für mich, weil äh, ein Windrad, wenn Sie das äh, in, 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 in nicht zu großer Zahl zum Beispiel offshore stellen, dann können Sie das schon so machen, dass auch die Vogelwelt äh, das überlebt. Aber was wir ja machen, ist, äh, alle drei Kilometer ein Windrad zu machen und damit flächendeckend Deutschland zupflastern. Und äh, diese Verharmlosung von 2% Prozent ist ja ein, ein, eine, eine große, ein großes Märchen. Die Bundesregierung sagt uns ja, äh, wir brauchen nur zwei Prozent der Fläche. Ja, in Wirklichkeit sind es aber die, die Flächen sozusagen der, der Windenergie mit ihren Fundamenten äh, einmal den Kreis rumgezogen. Aber in Wirklichkeit ist die Wirkungsfläche, achtmal so groß. Das heißt, wir reden über 15, 20 Prozent der Fläche in Deutschland. Und da mache ich dann nicht mehr mit. Und bei Windkraft im Wald mache ich schon gar nicht mit, weil wir wissen, jedes Windrad im Schnitt macht, äh, äh, tötet zehn Fledermäuse. Äh, an einigen Standorten mehr, an anderen weniger. Und äh, das sind 240.000 Fledermäuse jedes Jahr. Äh, das ist eine eine Größenordnung, die ist unvorstellbar und äh, beim Autobahnbau verhindern schon zehn Fledermörse, äh das weiter, den Weiterbetrieb und deswegen glaube ich, äh, ist es ist ein großer Fehler zu glauben, jetzt das so durchzudrücken bis 2030. Flächen einen Windpark Deutschland zu machen, denn es kommt noch etwas Meteorologisches, Wichtiges hinzu. Diese Windparks wirken sich auch auf die, auf das Wetter aus. Das wird aber entschieden
2: beschrieben. Das wird bestritten. Als wir mal einen Artikel darüber hatten,
0: wurden wir fast gekreuzigt dafür. Windrad macht keinen Schaden, heißt es. Ja, Windrad äh, bringt keine Klimaveränderung, es bringt keine Nettoerwärmung. Das ist ja völlig richtig, aber es schaufelt die Wärme um. Ja, die Wärme, die sozusagen des Nachts abstrahlt in den, ins Weltall, bringt das Windrad wieder zurück. Und deswegen ist es Fakt, dass in einem Windpark die äh, Temperatur um 0,5 Grad erhöht wird. Äh, oben ist es dann eben äh, weniger. Und das bedeutet fürs Kleinklima, Durchaus erhöhte Austrocknung der Böden und hinter dem Windpark haben Sie natürlich, weil die, die anströmende Luft steigt natürlich auf, haben Sie dann Regenereignisse, wo der Regen dann an anderer Stelle fehlt. Also ich will gar nicht sagen, dass das kritisch ist. Ich, ich, ich kann es auch nicht beurteilen, ob es wirklich, äh, ob die 0,5 Grad uns am Ende äh, dann wehtun oder nicht. Aber es ist nicht untersucht worden und ich erwarte doch einfach, wenn ich eine ganze Nation flächendeckend mit 50.000 Windrädern bedecke, dann muss ich doch vorher wissen, ob das nicht möglicherweise unumkehrbare negative Wirkungen hat.
2: Herr Schiele, ich würde da noch mal zurückkommen. Fritz Fahrenholz sagt, was die Bundesregierung behauptet, es reichen 2% der Landfläche, Was ist schon 2%. Er sagt in Wirklichkeit, ist es 20, 25%, 20%. 20%. Wie lügt uns die Politik wohlwissend oder was passiert da? Ich meine, einer kann nur Recht haben. 2% oder
1: 20%. Ja, die Tatsachen sprechen für Herrn Farnhold. Also, wenn man, nicht, wenn man nicht irgendwie einen Tunnelblick hat. Und Sie haben jetzt Herrn Farnhold vorgehalten, dass er also auch für Windenergie war. Das finde ich ja, zeichnet ja Fritz Farnhold aus, dass er hier kein Entweder-Oder macht, sondern er sagt sowohl als auch. Ist durchaus, Windenergie kann in einem bestimmten Bereich durchaus vernünftig sein. Also Großbritannien beispielsweise hat natürlich einen, einen Vorteil im Moment, den durch die Windparks, die es da jetzt gebaut hat, beim Strompreis haben sie einen, einen, Groß, einen großen Vorteil, das ist gar keine, gar keine Frage. Aber sie machen auch gleichzeitig Atomenergie, nicht? Ja. Und das eine schließt das andere nicht aus, muss sich ergänzen. Und äh, die, die Einseisigkeit der Politik in Deutschland, die illusionär ist. Ich, wir, wir arbeiten hier mit Illusionen und die werden nicht mehr diskutiert. Das ist unser Problem.
2: Jetzt ja, sollen die Bayern halt Windräder bauen. Die haben kaum welche.
1: Ja, also ich habe ja mal, ich habe einen Freund, der hat ein Haus am Starnberger See. Ja, dem habe ich geschrieben. Na, äh, Sei froh, dass da die Windräder noch nicht stehen. Da hat er mir ein, Schodo, ein Foto geschickt, dass da doch schon zwei stehen. Ja? Aber für die Energiehaushalt spielt das gar keine Rolle. Spielt da gar keine Rolle. Ich habe auch nichts gegen das eine Windrad, das in München auf dem Müllberg steht. Das kann da meint haben stehen, das macht auch keinen großen Problem. Dass, wenn man da zur, zur, zur Fußballarena fährt, dann sieht man das. Okay, schön ist es nicht, aber es kann da sein. Aber die schöne bayerische Voralpenlandschaft mit Windrädern zu zerstören, wäre ein Verbrechen.
2: Ist es ein bisschen religiös, was wir erleben, sektenmäßig,
1: Herr Schilly? Ja, man muss sagen, das kriegt die Züge eines äh, sektiererischen religiösen Wahns, muss ich wirklich sagen. Und die sind ja auch nicht ansprechbar. Ich habe ja mal irgendwo da gesehen, den Versuch einer Diskussion mit diesen jungen Leuten, das ist erschreckend, dass sie völlig zu machen. Sie reden gar nicht mehr mit, sondern sie sagen, das ist so, und das ist der Glaubenslehre, und ihr müsst glauben. dass das hat wirklich schlimme, schlimme Züge der, des, des religiösen Wahns. Und davon müssen wir wegkommen. Und deshalb ist natürlich ist auch eine Erziehungsaufgabe, auch das, was in den Schulen passiert. Ja? Und das, werden wir jetzt, das können wir jetzt die Diskussion gleich nochmal alles wiederholen, dass wir dass die Erziehungsfragen, heute in, den, in, den, in das Zentrum gehören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.